0: Zrinka Staouliak est née en Croatie. Elle est professeure de littérature et civilisation médiévale et dirige le Centre des études médiévales et de la Renaissance à l'Université de Californie, Los Angeles. En France, on lui doit l'archéologie pornographique, médecine, Moyen-Âge et Histoire de France auprès universitaire de Rennes. Mercredi 13 octobre 2021, Zrinka Staouliak présentait à la librairie Ombre Blanche, Les Fixeurs au Moyen-Âge, son ouvrage paru aux éditions du Seuil lors d'un débat animé par Daniel Balou, maître de conférence en histoire médiévale à l'Université Toulouse-Jean Jaurès.
1: Mesdames et Messieurs, bonsoir euh, je suis Daniel Baloup. Je suis très heureux de, de vous voir euh, ce soir euh, ici pour euh, accueillir avec moi Mme Zrinka Stahuljak euh, et parler de, de ce livre qu'elle vient de faire paraître sur les, les fixeurs au Moyen-Âge. Bonsoir. Mme Stahuljak, dont vous enseignez la, la civilisation et la littérature française à l'Université de Californie, à Los Angeles. On vous connaît euh, essentiellement, ou, entre autres choses, pour vos, vos travaux sur les pratiques de traduction en français, vous avez déjà donné euh, d'autres ouvrages que celui dont nous allons parler, à commencer par euh, un ouvrage paru en, en 2018 aux presses universitaires de Rennes qui s'intitulait, qui s'intitule toujours d'ailleurs, l'archéologie pornographique, médecine, santé, médecine, pardon, Moyen-Âge et Histoire de France. Et, et ce, ce livre euh, manifestait déjà votre capacité à mettre en évidence l'actualité du Moyen-Âge. Plus récemment est paru euh, Médiéval contemporain, qui d'une certaine façon euh, confirme, affirme et jusqu'à un certain point théorise votre, euh, votre euh, position sur cette actualité euh, du Moyen-Âge, pour le dire ainsi, sous-titrée titré Pour une littérature connectée ». Et j'espère que nous aurons l'occasion ce soir de, de reparler de littérature connectée. Et puis finalement, donc euh, euh, ces fixeurs au Moyen-Âge euh, qui viennent de paraître, issus d'une série de conférences données au Collège de France en 2018. Alors, je dois vous avouer que quand Christian Torel m'a très aimablement sollicité pour, pour vous rencontrer ce soir euh, et qu'il m'a dit que j'étais euh, quelqu'un qui connaissait le sujet, j'étais un petit peu étonné parce que je, je n'ai pas compris le titre. J'ai mis un certain temps en vérité à comprendre le titre. Alors ce n'est sans doute pas le cas des, des personnes ici présentes parce qu'elles savent pourquoi elles sont venues. Mais, mais pourriez-vous nous dire qui sont les fixeurs au Moyen-Âge, s'il vous plaît
2: oui, merci pour cette introduction et bonsoir encore encore une fois à toutes et à tous. Euh, pourquoi les fixeurs Non, qui sont les fixeurs d'abord et peut-être après pourquoi Les fixeurs sont c'est un terme journalistique qui euh, provient de on va dire des années 70, 1970 euh, la guerre au Vietnam. Et ce sont les auxiliaires ou les facilitateurs, les médiateurs, les négociateurs, les guides, les interprètes, les chauffeurs. Ce sont des personnes très multifonctionnelles qui s'occupent des journalistes à l'origine et depuis les guerres en Irak et en Afghanistan, aussi des armées occidentales. Donc ce sont des personnes, moi je les appelle dans le livre un peu... J'en souris, mais je les appelle les hommes à tout faire, puisque souvent, les fixeurs, ce sont des, des hommes, surtout euh, dans les années 70 du siècle précédent. Évidemment, c'était quand même les, les hommes. Mais aujourd'hui, on a des fixeuses, euh, en Syrie notamment, et en, en Irak, dans le Kurdistan. Les journalistes ont beaucoup travaillé aussi avec des femmes. Donc, ce n'est pas uniquement... Euh, ce, ne sont, ce sont principalement des hommes mais pas uniquement, il y a quand même des femmes. Alors pour le Moyen-Âge, les sources qu'on a pour le Moyen-Âge, des gens qui auraient fait un travail analogue, similaire, semblable, sont quand même les sources qui parlent que des hommes. Donc je, je, c'est pour ça que je dis c'est des hommes à tout faire, puisque c'est vrai, c'est vraiment des hommes, des personnes, qui, qui doivent être prêtes en gros à tout, pour faciliter la vie d'un journaliste ou d'un soldat, normalement quand même un soldat d'un rang, rang plus haut, pour les aider et pour, les, euh, pour leur protéger la vie aussi. Voilà.
1: Donc, donc finalement, le, le choix du titre et le choix d'utiliser ce, ce terme qui est très contemporain euh, a une, une, une manière de, de manifeste. C'est une, une façon d'affirmer ce lien que vous voulez aussi mettre en évidence entre notre actualité et ce, et ce temps qui peut paraître lointain.
2: Oui, je pense qu'il y, y a plusieurs choses. Même avant de vouloir mettre en évidence des liens, je pense qu'il y a une valeur heuristique à utiliser ce terme, comme vous le savez certainement mais le public aussi, le, il y a beaucoup de termes qu'on utilise aujourd'hui pour parler des, des périodes passées qui sont tout à fait contemporains. Euh, par exemple, on, bien sûr, on parle déjà de la religion. Alors, il y a eu beaucoup de débats sur le terme religion. Est-ce que c'est approprié à des périodes... Voilà, passé. Pareil, on pourrait dire la même chose pour l'économie. Enfin, Je veux dire l'économie telle, celle que, à laquelle nous pensons aujourd'hui, ce n'est pas l'économie ou économia euh, des époques, euh, certainement des époques du monde grec et, et même du monde médiéval. Pareil, donc, pour les fixeurs, c'est un terme tout à fait neuf pour euh, employer au Moyen-Âge, mais voilà, je pense qu'il y a une valeur heuristique quand on ne plaque pas, parce qu'il ne s'agit pas de plaquer, il ne s'agit pas de faire, euh, on va dire de faire sexy, <rire> donc de, de parler d'un sujet euh, en termes tout à fait contemporain sans s'intéresser à cette époque euh, euh, passée. Et c'est ce que j'ai donc voulu faire. J'ai voulu l'utiliser comme un outil heuristique. D'ailleurs, je dis souvent que les fixeurs, pour moi, c'est un outil archéologique de deux manières différentes. D'une manière, c'est un outil archéologique pour parler du présent. Euh, donc, on passe par le passé pour pouvoir voir quelque chose euh, du présent. Et d'autre part, c'est aussi... Euh, un outil archéologique il constitue, je peux grâce à, à ce terme, constituer une certaine archive historique qui me permet de réfléchir sur la période médiévale autrement. Euh, et c'est là où la question que vous aviez posée posé des liens entre les deux périodes se, se manifeste et devient, euh, devient intéressante pour le travail de, de chercheur, je pense, ou de chercheuse.
1: Donc, On voit que, oh, un, me semble-t-il, dès à présent, un des premiers enjeux de votre ouvrage, au-delà du sujet même qu'il traite, hein, c'est cette, cette réflexion que vous proposez, votre, votre contribution sur cette, cet aller-retour, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, entre notre époque et le Moyen-Âge. Il y a, me semble-t-il, un autre enjeu que le lecteur peut percevoir assez vite euh, dans l'introduction, dans le premier chapitre de votre ouvrage, qui est la relation entre... Euh, l'histoire personnelle de celui ou en l'occurrence de celle qui écrit et, et le sujet traité, qui est une question universelle qui, qui mérite très souvent d'être posée quand euh, on ouvre un livre d'histoire, mais une question que vous vous abordez euh, euh, dès, dès l'abord de votre, de votre ouvrage et, 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 et peut-être que vous pourriez nous dire aussi en quoi cet ouvrage euh, fait écho à votre histoire personnelle.
2: Oui, ça c'est une bonne question. Je pense que le véritable apport de cet ouvrage, c'est quand même d'explorer le lien entre le passé et le présent, enfin, entre le médiéval et le contemporain. Mais le premier lien, en effet, est euh, le, le lien entre une expérience personnelle. Donc j'étais fixeuse, ce que je ne savais pas à l'époque, mais j'étais fixeuse euh, en, pendant les guerres en ex-Yougoslavie. On n'utilisait pas ce terme à ce moment-là. Donc j'ai appris que j'étais fixeuse quand les guerres en Irak et en Afghanistan ont commencé. Et quand, quand on a commencé à peu près vers 2005, je me souviens, 2006, à peu près vers cette époque-là, j'ai remarqué qu'on parlait d'abord qu des fixeurs, que ça, ça rentrait dans un vocabulaire, on va dire, plus, plus courant. Ça, ça résonnait. Enfin, quand on entend pour la première fois ce terme, moi, ça résonnait. Je me suis dit, ah ben, c'est quoi mon fixeur Le journaliste qui dit mon fixeur. Bon. Euh, donc, il y, avait, il y avait ça. Et on a commencé d'ailleurs à, à faire des travaux euh, dans le domaine de, de la traduction, de la traductologie. On a commencé à produire des, des articles des travaux sur les fixeurs. Pendant les guerres, surtout en Irak, c'était les premiers articles. Et là, je me suis intéressée à ça. Et je me suis dit, tiens, bah, bah j'étais fixeuse, alors que j'avais beaucoup lutté en fait euh, avec mon, ma propre expérience, pas scientifiquement, je veux dire, pas en tant que chercheuse. J'ai lutté parce que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus sur ce que qu'est-ce que c'était, ce que, qu que, que j'avais fait. Et donc euh, moi j'avais écrit dès la fin des années 90, j'avais écrit sur cette expérience, pas de ma propre expérience, puisque je ne trouve pas que la valeur heuristique de mon expérience gît euh, du tout dans le, dans le personnel. Euh, je ne trouve pas que mon expérience personnelle est exceptionnelle, j'étais d'ailleurs la seule fixeuse. Il y a un nombre de collègues, et même d'amis, encore aujourd'hui, qui ont vécu des choses bien plus importantes, bien plus graves que ce que j'ai vécu. C'est une histoire d'hasard. On est à un endroit, il y a quelque chose qui nous arrive, il y a des balles, il y a des obus, ou il n'y en a pas. Ou, ou des choses encore plus graves. Donc, mon expérience, je ne la, la trouve pas exceptionnelle. Mais elle peut devenir exceptionnelle Enfin, il y a deux façons de voir ça. Elle n'est pas exceptionnelle. Euh, simplement, pourquoi elle serait exceptionnelle puisque c'est une situation extrême Est-ce que toutes les expériences qui nous arrivent dans des situations extrêmes deviennent exceptionnelles, deviennent des, des histoires d'intérêt Ça, c'est une première chose qu'on pourrait dire, je pense. Mais après, ce qu'il y a d'exceptionnel, ou comment le rendre exceptionnel, c'est justement cette transformation de, de chercheur, enfin en tout cas de réflexion. Qu'on peut, qu peut apporter, donc plus par rapport à l'universel, plus par rapport à, à quelque chose de partagé, quelque chose de commun, mais bien sûr avec tout un dispositif et tout un appareil, on va dire, scientifique qui peut euh, faire valoir justement, ou qui peut, peut faire sort, ressortir euh, euh, à la fois des, enfin des, des voix d'interrogation, des, des, mais après des conclusions. Voilà. Donc je pense que ce lien-là, était au départ là, le lien de l'expérience personnelle à ce que je reconnaissais soudain euh, comme euh, définissant ma, ma propre expérience. Euh, il y a ce lien, loin, mais, lien, euh, lien là, mais après, le véritable lien dans le livre, puisque j'avoue, je, 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 hein, je, je, le premier paragraphe, c'est une, euh, voilà, une confession. Euh, je, je dis, euh, voilà, j'étais fixeuse... Euh, J'en sais quelque chose, mais en fait, je ne vais pas vous parler de moi. Même si euh, je vais vous parler de moi, parce que, mais je vais vous parler de cette expérience que tous les fixeurs auraient pu partager. Euh, donc, je n'écris pas une égo-histoire. Je ne vais pas faire comme les, certains historiens ont pu le faire. Je ne vais pas faire euh, une égo-histoire. Et je ne vais pas me mettre en avant comme quelqu'un d'exceptionnel de, qui, voilà, qui revendiquerait un savoir... Euh, euh, Inédit. Mais le, les connaissances que je peux présenter sont peut-être inédites. Oui, ça, ça j'en suis convaincu. Alors, il me paraissait important
1: de, de, de commencer en, en, en ouvrant ces, ces horizons euh, pour que notre auditoire comprenne bien que finalement, votre livre, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu en le lisant, votre livre apporte beaucoup plus que ce qu'il promet. Parce que vous l'avez dit euh, en répondant à l'une de mes questions, euh, pour vous, les fixeurs sont un outil. Euh, vous dites ailleurs qu'ils sont un levier. Hein, si vous me permettez, je, je vous cite, vous écrivez, le livre considère que l'exceptionnel de l'expérience des fixeurs rend visible ce qui sous-tend toute situation d'intermédiation. Et, et finalement, c'est ça qu'il est important de comprendre au moment de vous lire. C'est que euh, ce n'est pas simplement un livre sur ce qu'annonce le titre. C'est quelque chose qui va, qui va bien au-delà. Et, et finalement, cette figure du fixeur, telle que vous l'avez d'abord définie, vous la déclinez ensuite. C'est-à-dire que l'on trouve dans votre livre euh, le fixeur, stricto sensu, si je puis dire, que, que vous abordez au travers des récits de croisades et de pèlerinages euh, en terre dite sainte, comme, comme vous l'écrivez. Mais on trouve aussi le traducteur, y compris les traducteurs très savants, Nicolas Oresme, par exemple, on trouve des, des individus que vous qualifiez de, de, de fixeurs de soi-même. Euh, en particulier, vous, vous, vous traitez de façon très passionnante la, la, la figure de Marco Polo, et, et vous abordez aussi un autre cas qui m'a personnellement beaucoup intéressé, celui des frères missionnaires, des hein, frères mendiants euh, missionnaires. Et, et, et finalement, euh, je ne suis pas sûr que mon énumération soit tout à fait complète, mais euh, vous nous parlez même d'États fixeurs en citant les cas du royaume d'Arménie et de la, de la République de Venise. Donc, ce que j'aimerais bien, avant d'aller de, de, plus avant, c'est que peut-être on, on, on reprenne quelques-unes de, 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 quelques de ces figures de fixeur de ces déclinaisons du thème du, thème du fixeur, en commençant, si, si vous le voulez bien, par, par celui que vous avez défini, c'est-à-dire l'homme à tout faire, l'intermédiaire, euh, que, que vous abordez, comme je l'ai dit, à travers des... Des, des, des récits de, de, de comment dire de, de voyages hein, au Proche-Orient, euh, euh, accomplis par des Occidentaux euh, entre XIIIe et XVe siècle. Et, et de cet de cette, euh, examen des sources que vous nous proposez, vous, vous tirez la conclusion que, que je vais vous proposer de développer, si vous voulez bien, que le fixeur est un personnage très ambivalent. Alors pourquoi est-ce que ce fixeur-là est ambivalent, dites-nous
2: parce que tous les traducteurs sont des traîtres. Donc, ça, c'est la, la fameuse euh, expression, n'est-ce pas, italienne. Même si on part par l'italien, on en connaît une. C'est traduttore, traditore. Donc, traducteur, traître. Euh, mais parce que euh, comme la façon dont je définis le fixeur, quand même, je, je vais juste reprendre ça. Euh, je dis euh, ce sont bien sûr des intermédiaires ils font tout mais toujours à la base qu'il y, y a une euh, différence de langue. Donc, il y a quand même la traduction, c'est-à-dire l'interprétariat, parce que je parle de l'oralité en fait, et de la communication. Et donc, euh, ils sont, euh, il y a toujours la langue. Et la deuxième chose qu'il y a toujours, il y a une situation de tension. Alors, bien sûr, on pourrait dire c'est la guerre, ça peut être le conflit armé, mais moi, je dis tout simplement le fait qu'on n'est pas dans, sur un terrain familier. On ne connaît pas la langue, on ne connaît pas les coutumes. On connaît peut-être, c'est même une, euh, une culture, une religion tout à fait différente. On est dans un pays où on ne connaît personne. Donc, c'est vraiment une situation, du... nous, on dirait aujourd'hui touristiquement dépaysante. Mais là, c'est très inquiétant, évidemment. Donc, on est en gros... Euh, complètement euh, à la merci de cette personne qu'on a embauchée, de ce fixeur. Même s'il y a un contrat, on est dans une situation finalement toujours de suspicion. Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle fait euh, Est-ce que euh, elle va vraiment euh, Est-ce qu'elle est qu fait au mieux euh, Est-ce qu'elle est là pour nous Ou au fond, elle, elle fait des trafics à côté, etc. Et c'est cette ambivalence-là que surtout euh, bah, tous, tous les, tous les pèlerins, tous les missionnaires en parlent. Euh, c'est qu'ils ne sont jamais sûrs, enfin, ou ils, ou ils sont plutôt très très sûrs que malgré le contrat qu'ils ont passé avec leur fixeur, euh, on leur extorque de l'argent. Euh, on leur vol leur euh, vêtements ou nourriture il faut faire des dons des cadeaux en plus euh, ils sont euh, on les abandonne dans le désert sans eau et puis euh, ils disparaissent donc ils sont coincés dans le désert etc donc et ils sont tout le temps ils s'attendent tout le temps à, à ce que quelque chose de de très euh, dangereux pour leur euh, qui mettent en danger leur vie que quelque chose de pareil arrive donc c'est ça cette ambivalence primaire presque avec le fixeur c'est à dire que il y a un rapport de méfiance et que de la confiance on a besoin de faire confiance mais on est tout le temps aussi dans la méfiance et c'est ce aller le va-et-vient en fait entre la méfiance et la confiance où certains alors certains pèlerins nous racontent qu'ils ont vraiment développé des, des rapports d'amitié avec leur fixeur, mais d'autres qui restent dans une hostilité parfois très ouverte envers leur fixeur parce que cette méfiance prévaut finalement euh, sur la confiance qu'on qu peut construire. Ça, ça je dirais, c'est peut-être vous, 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 si vous voulez euh, que je continue, je, je pourrais, mais enfin ça c'est le premier rapport. C'est vraiment, je me trouve, je, ma vie est entre les mains de cette cet homme qui va tout faire parce que voilà il y a un contrat, certes, mais je ne me sens pas euh, en confiance parce que je dépends entièrement de lui. Et c'est cette dépendance entière, absolue, qui est la cause de cette ambivalence et de cette méfiance qui revient après on peut sentir on peut vraiment lire ces textes de, on peut le sentir presque les, comme, comme des vagues en fait. il y a la, la montée en tension puis soulagement puis la remontée de tension au soulagement et c'est très quand, quand on, vraiment quand on retrace cette ambivalence entre le fixeur et le client on peut, on peut lire les textes aussi de cette manière là c'est assez intéressant
1: donc il s'agit au fond d'une relation, d'une relation qui parfois euh, engage la vie, engage la mort, euh, et cela vous conduit à finalement euh, euh, regarder la question du fixeur comme une question éthique. Euh, une question éthique que euh, vous abordez en particulier en reprenant euh, le thème du don, vous, vous reprenez de façon d'ailleurs extrêmement claire, et le, le, le lecteur s'y retrouve, y compris s'il n'a pas cette, cette connaissance de la, de la littérature anthropologique que, que, qui pourrait être nécessaire, vous reprenez plusieurs grandes théories classiques sur, sur la, la, la question du don, mais, mais que, je ne sais pas s'il faut dire que vous les actualisez, mais en tout cas vous les, vous les reformulez à partir de la question du fixeur.
2: Ouais. Je vais essayer d'expliquer ça, oui. Donc, on est dans une situation de, de survie, on va dire, parce qu'on est toujours. Il y a toujours. comme, on, comme euh, on est en suspens, en fait, par rapport à, à ce voyage qu'on fait. Que, si on est pèlerin, on va voir les lieux saints en Syrie médiévale. Si on est missionnaire, on va, on va jusqu'à la cour mongole. Mais on est vraiment euh, on, tout le temps entre la vie et la mort. Et. et quand je, quand je parle, j'ai déjà dit que de temps en temps, les, euh, les fixeurs demandent euh, aux, aux clients de leur donner une, ce qu'ils appellent une courtoisie, donc un don, en fait, c'est un don d'argent. Euh, nous, on dirait aujourd'hui que c'est le, le bakshish, en fait, c'est le pourboire. Euh, donc, euh, ils leur demandent ça où il y a une sorte de, de, de contraste silencieux, finalement, euh, où les pèlerins comprennent, ou les missionnaires comprennent qu'il vaut mieux donner un don, parce qu'en fait, ce don d'argent, qui s'appelle courtoisie, et d'ailleurs, c'est un terme que même les, donc, euh, les fixeurs qui sont musulmans, qui sont euh, les chrétiens d'Orient, qui sont juifs, et ils sont vraiment de, multi, euh, enfin de, de confessions différentes euh, et ils utilisent tous ce terme-là, courtoisie et en latin, et en italien, et en allemand, et en anglais enfin toutes les langues vernaculaires on utilise ce terme et donc ça c'est très intéressant bien sûr pourquoi un don d'argent s'appelle la courtoisie alors d'une part, je, ce que je dis, c'est, on avait, on avait dit l'ambivalence, hein, parce qu'il y a un contrat, mais ce contrat, en fait, est rempli presque malgré le fixeur, <rire> malgré sa volonté. Donc, pour avoir un très bon traitement, il faut donner en plus. Euh, donc, ça, c'est le premier don. Euh, mais après, vraiment, de quoi s'agit-il Il, il s'agit, vous, vous le disiez vous-même, de, de la vie et de la mort. Et ce que j'explique, je, enfin j'essaie d'expliquer de, à travers la théorie archéologique, c'est pardon, anthropologique, c'est que donc le, la, la, on va dire à la base la théorie anthropologique de Marcel Mauss, bien sûr, mais aussi après, de, je reprends la, la réactualisation qui a été faite par Maurice Gaudelier. Euh, à la base, le, le postulat, c'est celui qui reçoit c'est celui qui est endetté. Hein donc celui qui donne endette celui qui reçoit. Et c'est celui qui reçoit qui doit faire en sorte de en fait, rendre cette dette. Donc la, la question de la réciprocité qui, qui s'impose, et c'est pour ça qu'on a une économie du don, parce que c'est la circulation des dons. Euh, ce que je constate, parce que j'étais partie à la base. Pour moi, c'était voilà, je vais, je vais clairement il y a la courtoisie, il y a des dons, euh, une question de, de circulation de, de vie en fait, parce que c'est ça ce que le fixeur fait. Il protège votre vie, il la, il la sauve, hein, il la garde. Donc on remet sa vie entre les mains d'un fixeur pour qu'il la garde, pour qu'il la sauve, protège. Et si le contrat est rempli, eh ben on a la vie sauve. Mais en fait, parce que la vie est sauve, on reste endetté. Donc on a payé ce fixeur pour qu'il remplisse un, un job. Ce job est rempli. Euh, donc normalement, on serait quitte. Mais là, on reste endetté. Donc c'est là, la, 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 le, le, on va dire, euh, à l'encontre de, de la théorie anthropologique, c'est celui qui donne qui s'endette. Et c'est ça ce que j'analyse. Alors pour la question éthique, du coup, déjà aussi, euh, du coup là, la question de la réciprocité va se poser. C'est là où je vais en venir sur... Euh, enfin, c'est là où la question du Moyen Âge va... Enfin, où la situation médiévale va interroger le contemporain. Euh, ça, c'est euh, euh, la question de la réciprocité. Mais déjà, euh, tout simplement... Euh, poser, on le posait en termes éthiques c'est donc est-ce qu'on est vraiment hein quitte qu si, si nous on est si celui qui est le client qui a payé qui a eu la vie sauve est endetté comment, euh, comment, euh, qu qu'est-ce qu que ça nous dit qu qu'est-ce qu que ça nous raconte cette, cette éthique là et cette éthique qui est en, finalement euh, se fonde dans la relation et cette relation très ambivalente, bien sûr, euh, dont, on a, dont on a déjà parlé. Et cette
1: question éthique, bon, en soi, est passionnante, telle que vous venez de la restituer, telle que vous la développez dans d'assez dans nombreuses pages de votre, de votre livre. Cette question éthique, elle me paraît aussi euh, essentielle euh, quand on vous lit et euh, quand on essaie de, de, de mesurer toute la, toute la portée de, de votre proposition. Parce que comme vous venez de l'annoncer, c'est à partir de cette question-là, ou pour faire vivre cette question, pour lui donner sens et pour lui donner toute sa mesure, que euh, vous revenez vers notre, vers notre présent. Autour justement de cette idée de don et autour du questionnement sur la, question, sur le, sur le, la réciprocité euh, du don. Euh, vous écrivez, vous rappelez une, une chose que l'on peut a priori concevoir, mais qu'il est, qu est important de dire, que ce dont il s'agit, c'est d'une éthique de la part des fixeurs, ça, c'est peut-être ce que l'on imagine le plus immédiatement, c'est-à-dire que le fixeur se doit au contrat, donc il doit tenir son engagement. Mais vous ajoutez immédiatement après une éthique envers les fixeurs. Alors, on pourrait se poser la question de, de la manifestation de cette éthique envers les fixeurs à l'époque médiévale. Mais euh, je veux bien vous la poser et connaître votre opinion sur ce sujet-là. Mais dans votre ouvrage, surtout, cette question de la réciprocité et donc de l'éthique envers les fixeurs nous ramène au contemporain et, très concrètement, nous ramène à l'Afghanistan.
2: Oui, donc... Euh, voilà, ça, c'était beaucoup, de, je pense, de petites questions dans votre, dans votre <rire> grande question. Euh, euh, oui. Donc la question de qui doit quoi à qui, euh, c'est la question que je pose donc pour la pour l'Afghanistan. Alors je vais juste reprendre un peu le contexte, même si on a tous été nos mémoires ont été, je pense, très rafraîchis ces derniers temps euh, au moment du retrait des, des armées occidentales de l'Afghanistan euh, en, en août. La France, donc je, je, puisque c'était un livre qui s'adressait d'abord au public français, je parlais principalement du cas français, même si j'évoque le cas allemand et le cas, le cas des États-Unis. Bon, Il y avait aussi des Britanniques, bien sûr. Donc, Toutes ces armées occidentales qui avaient ces troupes et qui embauchaient des, des fixeurs sur place, donc, que les, les Français appellent interprètes et auxiliaires. Voilà, c'est ben, exactement ça. Interprète auxiliaire, c'est fixeur. Euh, euh, et la France avait à peu près 800, 800 personnes euh, de, de fixeurs. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, enfin j là, j'ai pas les tout derniers chiffres, mais je pense euh, depuis un mois, j'ai pas les tout derniers chiffres, mais je pense que rien n'a changé. La France a rapatrié 260 personnes. Maintenant, il faut savoir que c'est rap... rapatrié, parce que c'est la... les Français qui disaient rapatrier, mais c'est intéressant, j'ai utilisé ce terme, relocaliser 260 personnes. Mais ça, c'est depuis 2013, parce que la France a commencé le retrait de ses, troupes, de ses troupes en 2013. Donc, entre 2013 et 2021, août 2021, il y a 260 personnes qui ont été relocalisées en France sur les 800, dont 21 personnes uniquement au mois d'août. Alors qu'on sait, les chiffres de, des ministères, du ministère des Affaires étrangères nous ont indiqué, d'ailleurs c'était dans tous les journaux, c'est comme ça que je l'ai appris, qu'il y avait 2700, 2800 personnes qui ont été évacuées d'Afghanistan euh, en, en août, par le pont aérien. Donc qui sont, là, évidemment, la question qu'on peut poser, c'est qui sont sur les 2, 2700 personnes qui ont été évacuées qui sont les 20... comment ça se fait-il qu'il n'y a que 21 personnes de ces fixeurs qui ont quand même travaillé pendant des années pour l'armée française et ont sauvé et protégé la vie des soldats français Donc comment se fait-il Puisque tous les dossiers ont été déposés, il en reste d'ailleurs, en suspens, un bon nombre, je pense encore 250 dossiers qui n'ont jamais été... On n'a jamais donné suite à ces dossiers depuis 2015. Et ça pose cette question-là. Alors, comment, en termes éthiques, on peut poser cette question euh, D'une part, le fixeur, qui est ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que le fixeur, et d'ailleurs, on l'a lu dans tous les journaux pareil, au mois d'août, le fixeur ne donne pas la, le don de sa vie, il donne le don de sa mort. C'est ça ce que je dis. Parce que, tout fixeur afghan qui s'est engagé auprès de, euh, des armées occidentales est en fait euh, une personne déjà en quelque sorte assassinée, une personne déjà morte, hein, c'est-à-dire qu'on le fait certes pour de diverses raisons, peut-être même parfois pour des raisons financières uniquement, mais euh, on, on signe quand même son arrêt de mort. Et c'est bien pour ça qu'on a, on a pu lire, donc au mois d'août et en mois de septembre, et ça continue encore un peu, que ces gens sont maintenant, se cachent, euh, ou euh, sont, certains ont été, ont été enlevés, etc. Donc ils sont vraiment en danger de mort. Et ils l'ont été depuis le, dé, le début de leur contrat jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, la question, euh, de, on, je reviens à la question éthique, donc il y a un fixeur. Qui sauve des vies multiples des soldats français. Donc, la, une des questions que je pose éthiquement, c'est combien, combien de vies sauve occidentales euh, vaut la vie d'un fixeur C'est quoi le rapport entre multiplicité et singularité ici euh, en quelque sorte, et d'ailleurs c'est intéressant, parce que l'autre jour j'y réfléchissais, quand je préparais un autre entretien, et je me suis dit, tiens, c'est comme euh, l'imitatio Christi en fait. C'est drôle qu'à la base, il faut qu'on pose cette question de nouveau, un sacrifice pour la multitude. Et donc, combien de vies faut-il sauver, occidentales, faut-il sauver pour qu'on sauve, pour qu sauve euh, un fixeur donc là, on pourrait prendre toutes les troupes françaises qui ont été en Afghanistan et faire un, une jolie mathématique. Je ne l'ai pas faite parce que je suis très mauvaise en, en maths, mais on pourrait, euh, voilà, sur les 260, combien euh, en, en gros de troupes il y avait, on pourrait arriver à un, à un calcul. Bon, et donc c'est ça la question éthique. Et, et finalement, euh, je pense que cette question de réciprocité... Ce que je dis très très presque, je dirais, brutalement, c'est euh, voilà, il a donné sa mort, mais on peut pas lui donner le don de la vie. Et, et c'est là où, où encore une fois, donc je reprends cette, cette idée du don, mais aussi que je dis que cette, euh, cette question éthique déstabilise finalement des états entiers. Et ça, là encore une fois, c'est un rapport très très intéressant de, de l'un envers la multitude. De, de l'individu envers l'État. Et comment cette question de langue et de don peut déstabiliser un État entier ou des États entiers, parce que, quand même, tous ces États ont dû rond rendre compte, au moins un petit peu, publiquement, et en France, et en Grande-Bretagne, et aux États-Unis, et en Allemagne, au mois d'août 2021.
1: Nous avons là un. Tragique exemple qui me semble-t-il illustre de façon très, très forte et très convaincante l'efficacité de la, de, la, de la démarche que vous proposez entre notre actualité, notre temps et euh, la période médiévale, hein, l'une servant finalement à, à, à penser une, une situation, une, une relation euh, dont euh, on, on mesure ensuite les, les, les implications quand vous la, 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 la dépayser pour, là, pour la ramener d'une certaine façon jusqu'à nous euh, euh, est-il possible, sur cette question de la réciprocité, parce que j'avoue que je suis moi-même médiéviste et c'est une question que je me suis posée et je n'ai pas su répondre, donc je me permets de vous demander, pensez-vous qu'il est possible de boucler la boucle et, et de, de poser cette question de l'éthique de envers euh, le fixeur pour la période médiévale Est-ce que les, les sources que vous connaissez bien donnent des, des choses sur, ce, sur cette question-là La responsabilité et oui. l'engagement du, du commanditaire, de, du patron vis-à-vis -vis du oui. fixeur
2: la situation n'est pas tout à fait pareille. Là, je, je tiens à dire que justement, on parlait de ne pas plaquer. Donc, je ne plaque pas les situations les unes sur les autres. Donc, la situation n'est pas entièrement euh, la même, même si les hôtes, euh, c'est-à-dire l'armée occidentale, comme les pèlerins et les missionnaires, arrivent chez les, chez les autres, hein, chez, les, chez les musulmans. Euh, donc euh, ça, c est, c est, ce contexte-là est pas pareil, mais après, ce n'est pas pareil, parce que finalement, euh, au Moyen Âge, une fois que les pèlerins ont... Euh, donc il y a une interruption après la chute, euh, après la chute de Saint Jean d'Acre. Jusqu'à vers 1303, donc ça c'était en 1291, et jusqu'à 1330 à peu près, il y a une interruption dans la régularité des visites, euh, même avec des embargos et l'interdiction de la, de la papauté euh, contre les voyages euh, vers, vers la euh, outre-mer, hein, donc vers la Syrie vers la médiévale. Donc, une fois que, on va dire, les voyages reprennent, euh, ces, ces fixeurs qui, qui sont là, même si, comme je l'avais dit, ils sont musulmans, ils sont chrétiens d'Orient, ils, ils sont juifs, euh, ils sont vraiment de toute confession, euh, ils sont, finalement, il y a un contrôle, il y a une surveillance, on va dire, qui ne marche pas toujours très bien, par ceux qu'on appelle les grands dragomanes, dragomanes euh, de, soit de Jérusalem, soit du Caire. Et ça, c'est des officiers, quand même, des états, de l'État Mamelouk, euh, qui sont censés. Donc, Drogman, euh, ça c'est quand même, c'est Tourjiman, -tour c'est le, c le hein, c les, donc les, on va dire les grands traducteurs, les grands interprètes. Euh, mais c'est un poste officiel, enfin, d'officier de, de l'État Mamelouk. Euh, eux, ils sont censés contrôler le comportement euh, des, des fixeurs. De, de, de ces petits euh, petits et s'il y a des, vraiment des, des plaintes assez sérieuses là ils sont punis c'est une punition corporelle et c'est décrit dans des, dans certains récits mais donc cette, le, le côté éthique de, de la, il n'y a pas de ces gens ces fixeurs euh, médiévaux n'ont pas besoin d'être relocalisés ils, ils ne sont pas en danger de mort tout ce qu'il doit faire, c'est être à peu près correct avec des pèlerins et sans, sans gros, grands excès. Alors, s'il y a de, grandes, de, de grands excès, là, ils sont punis. Euh, donc, s'il y a multiples plaintes ou à répétition, etc., là, ils vont être punis par, le, par les grandes euh, drogues. Mais sinon, il y a pas... là, la situation ne, ne correspond pas entièrement. Après il y a des, des histoires, des récits, où on apprend que, ça je l'ai déjà mentionné, il y a des moments où une amitié, même si c'est une amitié de circonstance, se noue. Donc vraiment, une, on va dire une relationnalité positive, parce qu'il y a toujours une relation. Mais euh, là, c'est plutôt du côté positif. Et, et là, c'est... La réciprocité, c'est par exemple, je parle d'un euh, voyageur, d'un pèlerin, Félix Fabry, euh, qui a voyagé deux fois en Terre sainte, dite sainte, sainte euh, et qui, à son deuxième voyage, rapporte des... Euh, ah, j'oublie le mot maintenant en français. Euh, des euh, Sur le cheval, là où on met le pied, les triers apporte des étriers pour la mule de, euh, de son euh, fixeur, qu'il cherche et qu'il trouve, et lui offre ça en cadeau. Donc ça, c'est une forme, évidemment, il dit, en plus, il dit, là, j'étais comme un roi. Il ne dit pas ça, mais en fait, c'est ça ce qu'il décrit. Il, il s'occupait tellement bien de moi pour tout le reste du voyage, et que c'était formidable. Voilà. Mais c'était parce qu'ils avaient noué quand même une amitié. Euh, lors de son premier voyage, qu'il apporte ce cadeau, et ce cadeau euh, qu'il offre lui garantit, après coup, un traitement supérieur à, tout, à tous les autres euh, pèlerins euh, pour le reste de son, de son pèlerinage.
1: Alors nous avons parlé du Proche-Orient médiéval, nous avons parlé de l'Afghanistan contemporain et on pourrait se laisser aller à penser que les fixeurs sont avant tout nécessaires, peut-être même surtout nécessaires dans la relation entre l'Occident et le monde musulman. Et on arrive au chapitre 5 de votre ouvrage qui est le dernier et ce chapitre 5 nous, nous transporte et nous nous retrouvons en Bourgogne. Et, et, et vous nous démontrez qu'en fait, cette question des fixeurs peut être envisagée aussi dans d'autres parages que ceux que vous avez d'abord euh, parcourus. Euh, vous montrez que la Bourgogne est un état de fixeur, donc j'aimerais que, que vous nous expliquiez cela, parce que ça m'a paru très suggestif et très intéressant. Et, et puis vous montrez finalement que euh, les fixeurs ont un lien particulier avec l'Empire, et peut-être avec l'impérialisme. Encore une fois, il y a deux questions dans une, excusez-moi. Vous
2: allez me rappeler, s'il faut, la deuxième question. Oui, alors, la Bourgogne, la Bourgogne du XVe siècle est un, est un état, une forme étatique très intéressante. C'est une principauté, c'est un duché qui ne s'élève jamais au niveau d'un royaume, mais qui, comme je l'explique, devient un empire. Alors, euh, la Bourgogne sous les, sous les ducs Valois euh, est en effet, hein, je l'analyse comme un état fixeur. D'ailleurs, vous, vous l'aviez évoqué aussi, je, je, en passant, je parle de l'Arménie, je parle médiévale, je, de la République vénitienne, euh, aussi comme des états fixeurs. Et d'ailleurs, je dis, mais d'ailleurs, je peux évoquer un exemple tout à fait contemporain de l'état fixeur. En lien avec l'Afghanistan, c'est le Qatar. Qu'est-ce qu'on lit tous les jours ces jours-ci dans les journaux bah, c'est que tout le monde passe par le Qatar. Bah voilà, c'est un exemple d'un État fixeur qui justement, par... alors, on pourrait définir les États fixeurs. Est-ce que c'est les États qui sont plutôt petits, qui ont un statut quand même assez important, mais qui n'ont pas le statut le plus grand un statut donc de royaume, donc c'est un duché, etc. Puis, évidemment, il y a la situation terri territoriale qui permet qu'un État devienne fixeur. Donc, ce n'est pas uniquement des États marchands, ce qu'on aurait pu penser quand on parlait de la République vénitienne ou euh, la République de Venise ou euh, l'Arménie, qui sont quand même deux grands États fixeurs, mais deux marchands. Euh, donc là, c'est euh, Bourgogne euh, déjà faisait le fixeur pendant la guerre de 100 ans entre euh, le royaume d'Angleterre et le, le royaume de France. Et après, à la fin de, de, de ce conflit, quand même, vers euh, 1430, 1440, se tourne de plus en plus vers l'Orient et devient une forme de fixeur. De passage, d'ailleurs, beaucoup, je pense, grâce, grâce ou en conséquence de ce qui est arrivé à Jean de Nevers, euh, qui, qui sera, euh, euh, qui sera euh, euh, le duc, euh, duc, qui deviendra le duc de Bourgogne, euh, euh, mais quand il était encore comte. Je pense qu'il était comte. Il a été euh, le chef de la croisade franco-bourguignonne à Nicopolis, la grande défaite de Nicopolis en 1397, euh, et il a été capturé par les Ottomans. Et donc, ce lien entre la Bourgogne et euh, le monde musulman, en tout cas les, le monde turc, euh, turc musulman, est très ancien date de, de cette fin du XIVe siècle et continue tout le long du XVe siècle. Euh, donc, la Bourgogne de, de Philippe le Bon euh, se, se situe, en fait, ou prend cette place, même si elle n'est pas, est pas, est pas une, un État maritime... Hein mais se situe quand même entre, on va dire, la papauté, les, les royaumes occidentaux, la papauté et les chrétiens d'Orient qui passent euh, tout le temps à la cour de Bourgogne depuis ce moment-là, depuis le, la fin du XIVe siècle. Euh, donc voilà, ça c'est pour l'État lui-même.
1: Donc vous introduisez l'idée d'empire, hein, hein, puisque vous annoncez que, la, que ce duché de Bourgogne va finalement... Euh être la matrice d'un empire. Et, et vous faites ce lien que, que, que je, je soulignais tout à l'heure entre euh, non seulement l'état fixeur, mais la Bourgogne comme état de fixeur, de par... Alors même qu'il s'agit d'un duché de sa structure très particulière, sa dispersion territoriale, sa dispersion juridique aussi, si on considère les statuts de ces différents territoires. Donc les, les, il y a des individus que l'on peut tenir pour des fixeurs qui contribuent à faire exister cet ensemble et qui joueront ensuite un rôle encore plus important quand le duché de Bourgogne se transformera, si on peut le considérer ainsi, en ce qu'on va appeler la monarchie hispanique.
2: Oui, ce que je, ce que je démontre, c'est qu'en effet, la Bourgogne, donc euh, il y a la Bourgogne du Nord, on va dire la Bourgogne des Pays-Bas, enfin la, euh, les Pays-Bas bourguignons, et puis il y a la Bourgogne, telle qu'on connaît encore aujourd'hui, euh, qui était à l'origine de, de, ce, de, ce, de cet État qui était non contigu, donc qui était composé de, de territoires non contigus, et en plus, comme vous l'avez dit, des, des territoires qui avaient des statuts très différents parce qu'ils étaient intégrés à la principauté, on va dire, au duché, mais sans pour autant transformer leurs leur droits. En plus, il y a un autre élément de, Bourguignon, de particularité bourguignonne, c'est la langue, ou plutôt les langues. Parce qu'il euh, y a le flamand euh, enfin, ou le néerlandais et il y a aussi le, le français. Et d'ailleurs, l'élite qui n'était pas, qui était souvent euh, flamande, euh, parle le français. Mais parfois aussi, il y a le latin, dans les statuts euh, juridiques des statuts de gouvernance, il y a aussi il y a le latin qui fait l'intermédiaire entre ces deux langues qui ne se parlent pas toujours directement. D'ailleurs, c'est intéressant parce que là, on pourrait faire un autre lien avec l'actualité belge <rire> et enfin qui n'est plus actualité, qui est maintenant un état euh, permanent de, de, de gouvernementalité belge. Mais bon, euh, je, je n'ai pas voulu faire ça. Euh, donc il y a toutes ces toutes ces et puis il y a voilà ce prince euh, qui lui-même est ambulant en fait, qu'il a une, une cour très mobile. Hein, il se promène au moins entre quatre endroits différents euh, dans les territoires qui lui appartiennent. Voilà, donc, et ce que j'explique, c'est que cette, cette, pourquoi je dis que c'est un empire Parce que cet État qu'est la Bourgogne euh, ne peut pas fonctionner sans, sans intermédiaire. Alors, les historiens, enfin, ou historiquement parlant, on a l'habitude de parler des intermédiaires qui sont des officiers, des administrateurs, en gros des fonctionnaires d'un État, hein, qui, font fon qui font fonctionner un État, et on, mais on parle politiquement ou, so ou socialement peut-être, mais on ne parle jamais, de la ou très rarement, de la qualité des autres intermédiaires que moi, je mets à pied d'égalité avec ces intermédiaires, on va dire, un peu rapidement politiques. Et ce sont des intermédiaires, on va dire aussi un peu rapidement, culturels, c'est-à-dire tous ceux qui produisent de la, enfin, qui sont dans la production culturelle donc de récits, de, 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 de textes de, de peintures de, c'est-à-dire que ce qu'on apprend en lisant les textes bourguignons de cette époque c'est que la cour ambulante de, de, des ducs euh, comprend un, un grand nombre de secrétaires c'est-à-dire de scribes, de traducteurs de, dans, le mineur, dans, euh, dans le mineur et, et d'autres qui sont donc dans la production culturel. Mais ce qui est ce que je démontre dans l'analyse aussi, c'est que c'est leur travail qui en fait fait comme un euh, comme une feuille de route euh, pour que euh, cette principauté qui n'est pas un royaume et d'ailleurs qu'on a appelé un royaume inachevé devienne un empire accompli. Et cet accomplissement sera en effet euh, l'Espagne euh, l'Espagne de Charles Quint.
1: L'importance de ce dernier chapitre, j'ai essayé déjà de la, de la souligner telle tel que moi je l'aperçois, euh, parce qu'elle apporte de, de nouveaux horizons à, à votre ouvrage, mais elle tient aussi à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire à, à, à l'illustration d'un autre élément qui me paraît très important dans votre, dans votre proposition, qui est la place de la, de la littérature. Parce que euh, si une part importante du projet est de mettre... En résonance, je ne sais pas comment il faut le dire. Le Moyen-Âge est notre actualité. Cela passe, je crois que vous l'avez montré de façon très convaincante, par l'éthique, mais cela passe aussi par la littérature. Et sur ce dernier plan, vous faites une proposition qui me paraît très, euh, très nouvelle et très intéressante, qui est cette, cette notion de littérature connectée. Alors, si vous me permettez, parce que bon, bon, le, le temps qui m'était accordé pour, pour échanger avec vous est en train d'arriver à son terme, donc j'aimerais, j'aimerais quand même vous, vous poser cette question, si vous pouvez euh, y répondre sans que ça soit euh, quelque chose de, de, de trop de trop euh, qui nous entraînerait trop loin, disons. Qu'appelez-vous la littérature connectée
2: D'abord, euh, bah, aussi dans le sous-titre, hein, c'est histoire et littérature connectées. Ça, c'était le premier objectif. C'est-à-dire que je, moi, je prends la littérature comme euh, comme une source historique tout à fait. C'est-à-dire qu'on a, on a eu trop tendance, à, à mon sens, de, à mon sens de chercheuse, euh, de prendre la littérature euh, esthétiquement, c'est-à-dire euh, vraiment de séparer les langues, la littérature et l'histoire. Et donc là, je, euh, ce que je fais euh, systématiquement, c'est que je prends ces, ces textes bourguignons, euh, toute cette production, on va dire, de l'écriture, de l'écrit, euh, sans distinction, finalement, de genre. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je ne fais pas une étude de, de genre littéraire. Et donc, je ne sépare pas ce que les historiens considéreraient plus comme des sources documentaires, je dis que tout, tout écrit là est une source doc documentaire. Ce qui me permet de voir euh, que, en fait, la, la production bourguignonne de, de, de ce que aujourd'hui nous on dirait, c'est de la fiction, donc de, vraiment du domaine de la littérature. On, on peut constater que ces récits-là re reproduisent ou, ou finalement racontent la même histoire que des documents plus, doc euh, plus historiques comme les traités de croisade ou des manuels ou des récits de voyage, qui sont donc matériellement plus inscrits dans une expérience, mais il se trouve que les romans, notamment, ou même les chansons de gestes, reproduisent les mêmes itinéraires, les mêmes mécanismes sur place, etc., et explorent en fait l'arrivée d'un homme chrétien d'habitude d'un homme, euh, dans, euh, au Proche-Orient, en Syrie médiévale ou en Égypte. Et, et donc la littérature connectée, c'était tout d'abord, une, une... l'enjeu était de connecter la littérature à l'histoire, mais le deuxième le grand enjeu de cette littérature connectée, c'était de la connecter elle-même euh, entre des réseaux qui d'habitude sont séparés. Parce que justement, on sépare, on va dire, la matérialité, l'expérience, le document, le fait historique, de euh, l'esthétique littéraire, euh, fiction, euh, récit-fictionnel, euh, etc. Et on les sépare. Donc, je connecte même la littérature à l'intérieur d'elle-même, et c'est là où je construis un réseau. Et justement, c'est là où la démonstration aboutit au à l'empire accompli, c'est-à-dire l'empire, le, le rêve bourguignon. De, de, de se transformer en empire, ce qui va être le cas donc avec l'ascension de Charles Quint euh, au, au, à l'empereur, euh, à l'empire germanique, euh, mm. c'est que je, 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 je mets en rapport les textes euh, de, que Christophe Colomb a emportés avec lui euh, vers euh, le, le nouveau monde, hein, le, le, le monde dit nouveau. <rire> euh, et ce sont Marco Polo, les traités de croisade et euh, le récit de Jean Mandeville, qui est un récit complètement Nous, on dit fictionnel. Mais justement, est-ce important Donc il y a des, vraiment des trois récits très, très, très différents, ou trois, trois, nous, on dirait trois genres très, très différents. Et ben il les emporte avec lui euh, parce qu'il cherche donc il va vers l'avenir et c'est ce réseau-là que j'appelle une littérature connectée
1: et pour d'une certaine façon manifester cette, cette, cette profession de foi, vous avez une une très jolie formule qui apparaît, je crois, à de reprises dans votre dans votre texte. Vous écrivez que la littérature médiévale doit être regardée comme une archive historique pleine de potentiel pour le contemporain. Je trouve que c'était c'était très beau. Ça, ça donne beaucoup à penser, comme beaucoup de pages de votre de votre bel ouvrage. Donc, je, je me permets de la de la livrer à notre auditoire pour pour terminer. Et si mon temps à moi est écoulé, en revanche, il en reste pour celles et ceux qui qui sont venus nous, nous écouter ce soir. Donc. Je, je, je vous propose à votre tour de, de, de prendre la parole et de, si vous le souhaitez, euh, poser des questions à, à notre invité. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question Il y a une question. Je, je vais porter
3: le micro parce qu'il semble que tout cela soit enregistré. Il faut qu'on vous entende. Super pour l'enregistrement. Euh, on a reçu il y a quelques années à la librairie Gilles -Avar qui a travaillé sur les, les trappeurs, les hommes des bois et, et ceux qui étaient appelés truchements euh, en Amérique du Nord entre le XVIIe et le XIXe siècle, euh, et dont il étudie à la fois le, la manière d'être des explorateurs, des commerçants, des chasseurs, des, des escrocs parfois, euh, et aussi comment ils se sont... Alors, il travaille sur des, sur des Français en tout cas, des francophones. La manière dont ils se sont progressivement installés dans le pays, de plus en plus loin, de l'Est vers l'Ouest, et comment ce pays, en tout cas les États-Unis, en tant qu'États-Unis, se sont constitués petit à petit. Et euh, votre réflexion m'a amené à cette question-là de savoir, euh, vous parlez de, euh, de la Syrie médiévale qui était appelée « Terre sainte », mais dont les Occidentaux ont, dit, ont dû se retirer. Euh, vous parlez de l'Afghanistan, dont les Occidentaux ont dû se retirer. Et donc des fixeurs qui ont servi, des puissances qui ont été vues comme occupantes et qui sont partis, Alors que finalement, euh, pour les États-Unis, il y a une mémoire des trappeurs et des explorateurs qui sont pour eux des pionniers, donc des constructeurs d'une nation. Et euh, est-ce que finalement, pour des personnes qui, à l'époque, avaient à peu près le même statut et qui ne pouvaient pas savoir si, effectivement, allait se créer un État euh, euh, européen, chrétien, en Syrie ou pas, euh, ou qui allait savoir si allait se créer un État français au, en Amérique ou pas, est-ce que vous pensez que pour eux, il y a une différence de, de nature, d'une certaine manière, de leur manière de fonctionner ou est-ce que, finalement, c'est juste une mémoire qui est différente suivant la position euh, coloniale, disons
2: Merci pour cette très belle question. Mais moi, je, je dirais que dans le dispositif, non, il n'y a pas de différence. Mais vous avez en fait donné la réponse, il me semble, à votre propre question. C'est-à-dire c'est une question de la constitution de la mémoire, mais aussi la mémoire se constitue parce que le projet un certain projet a réussi et d'autres a échoué. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire que, finalement, euh, non, mais à, au moment... C'est-à-dire, historiquement, quand on regarde le moment euh, où ça se passe et comment le dispositif du fixeur fonctionne, je dirais que non. Il n'y a pas de... Il y a quelques différences, parce qu'il y a toujours des différences euh, dans, dans l'expérience située. Mais je ne, je ne dirais je oui, voilà, comme je l'ai dit, vous avez donné la réponse. La réponse, elle est dans la mémoire, mais la mémoire dépend de la façon dont il y a eu l'insertion euh, ou pas euh, du, des fixeurs. Euh, euh, voilà. Donc, c est, c est... Je, je n'ai pas... Euh, en fait, il faudrait que je réfléchisse plus longuement et que je regarde un peu... Je connais ces travaux, mais il faudrait que je... J'ai choisi de ne pas travailler, de ne pas en fait, prendre cette matière et de ne pas aller euh, plus vers l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, d'une part parce que ça a été très bien travaillé, déjà, pour l'Amérique du Nord, et d'autre part parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce passage vers, vers l'Amérique latine avec l'Empire le, espagnol. Donc, euh, en fait, je... je... Je n'ai pas vraiment regardé ça, mais, mais c'était une très, très, très belle question que vous avez posée. Je, je ne réponds pas à votre question en vrai, mais... sauf pour dire que je pense que le dispositif est, est analogue après les constructions de la mémoire. C'est le travail de la réception hein, euh, et qui, qui, qui va déterminer comment on transforme le récit autour des fixeurs.
1: J'espère que cette très belle question ne va pas empêcher que d'autres soient formulées à la suite.
2: Tout d'abord, merci beaucoup pour cette euh, ce merveilleuse présentation de votre livre et ses ce, ce, travaux. Fixer, c'est la francisation de fixe du mot anglais. Oui, le mot anglais, fixer. C est, c est bien Absolument. Donc, c'est bien, bien l'intermédiaire qui répare ou, ou, ou ça n'a rien à voir euh... Oui, c'est exactement ça. C'est ouais. un réparateur. Voilà, il, est, oui, il oui, a une absolument. fonction qui est quand même très, je dirais, euh, empathique pour la personne dont il doit s'occuper. Oui, mais je pense qu'il y a... Oui, il y a, il y a to fix et il y a to... Moi, j'ai toujours... Je ne sais pas d'ailleurs d'où ça vient exactement, mais moi, je l'entends toujours comme fix up. Fix you up with something. C'est-à-dire vous procurez quelque chose plutôt que réparer. D'accord, merci pour votre vous interprétation. Mais, mais c'est très juste de poser cette question parce qu'on me l'a posée au début. D'ailleurs, c'est intéressant, on ne me l'a pas posée une seule fois. Ça fait euh, quand même un mois que je, je, je fais la promotion de ce livre. On ne m'a pas posé une seule fois la question, mes fixeurs... Ne veut-il veut, veut pas dire ce, ce terme fixé comme en français, fixer quelque, quelque chose Alors que il y a, quand, quand j'ai donné le cours au Collège de France, on me l'a posé cette question, et je remarque que la différence, c'est ce qui s'est passé en moins d'août. Je pense que c'est ça qui, qui vraiment. Alors, s'il si, y avait encore des gens qui connaissaient pas le terme, là, sans aucun doute, euh, vraiment, il y a, il y a beaucoup plus de gens qui le connaissent que ceux qui ne le connaissent pas. Donc du coup, la question de, est-ce que c'est le français l'anglais Est-ce que c'est est fixé en français Non, 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 c'est « to fix » ou « to fix up » en anglais ne se pose plus.
1: On peut aussi dire que la qualité du public à, à ombre blanche est comparable à celle du Collège de France, finalement. <rire> Encore une question avant de se séparer Non, tout le monde a été éclairé. Écoutez, il nous reste à vous remercier beaucoup.
0: Il s'agissait d'un débat enregistré le 13 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche avec Zrinka Staouyak, autrice de l'ouvrage Les Fixeurs au Moyen-Âge, édition du Seuil et animé par Daniel Balou. Réalisation et mise en onde Radio-Radio.